0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。各位听众、各位网友，大家好！美国自由亚洲电台中文部主持人小安，欢迎各位的收听。网络博弈节目是十五分钟，我们关注中国网络自由。听众朋友，原中国改革派领导人赵紫阳的重要智囊鲍同先生遗体告别仪式，十月十五号在北京八宝山公墓举行。鲍同是十一月九号去世的，享年九十岁。鲍同被誉为是中国自由派的一面旗帜和领军人物。中国媒体和社交网站上找不到关于鲍同先生去世的消息。用“暴徒”两个字搜索新浪微博，得到的结果是：根据相关法律法规和政策，“暴徒”搜索结果未予显示。微信上也搜索不到任何与“暴徒”二次有关的文章。可见，“暴徒”相关信息与六四事件和赵子阳一样敏感，在中国网络社媒上仍然是遭到封禁的内容。鲍同生前曾多次接受自由亚洲电台记者的采访，并且是担任自由亚洲电台的特约评论员。今天的网络不易节目，首先为大家回顾近年来鲍同在自由亚洲电台发表言论的精彩片段。就是说，不
0: 要接受采访，到六四以前不要接受采访
1: 。这是二零一八年六四二十九周年之际。当时八十五岁高龄的鲍彤在接受自由亚洲电台特约记者乔龙采访时，谈被警方要求晋升的情况。一九八九年北京天安门学生运动期间，中共总书记赵紫阳因反对邓小平动用军队镇压学生运动而被撤职，鲍彤因为支持赵紫阳而被捕入狱，后被判刑七年。成为因为这个事件被捕入狱的最高级别的中共官员。1996年鲍彤出狱之后，虽然继续遭到中国政府的软禁、监视和严格控制，但他仍然坚持通过海外媒体和网站发声，批评中国政府，宣扬政治改革、民主和宪政理念，成为中国罕见的有原来是来自中共高层的背景，遭受迫害后仍然敢于。突破言论封锁的政治评论家，因八九民运暴徒坐牢出狱后，在北京家中被软禁，警方每天二十四小时的监控，这样长达二十六年，重要敏感日子更是被要求不得接受外媒采访，或者是被强迫旅游
0: 。你打电话他都知道，他知道都告诉说，我说有关部门通知我。禁止我在六十以前接受采访。他知道我都是这样说的，他就非常放心
1: 啊。目前全世界都在经历的这场罕见的世纪大瘟疫——新冠疫情，到底如何起源，至今仍然是个谜。2020年4月，美国有线电视新闻网报道，在中国发表有关新冠病毒起源的论文，要受到政府的严格控制。
0: 这为什么中国领导喜欢不让人家来研究这个问题？喜欢人家要研究这个问题，必须要经过他批准，必须经过他审查。好像这个问题的研究，病毒的起源问题，好像跟共产党的利益、跟共产党的命运有什么关系
1: ？鲍彤接受自由亚洲电台记者夏小华采访时表示，中共害怕真相，才严控论文的发表
0: 。共产党害怕科学。所以要来管科学，一定这个真相一出来以后损害他的利益，所以他必须要想命令禁止这个，禁止那个
1: 。鲍彤的文章无法在中国媒体、网络和社媒上发表。二零一八年五月，鲍彤在自由亚洲电台发表独家评论，题为《摊开来看看中马主义在中国的作用》。鲍彤所说的中马主义，是指。捏在中共手中的马克思主义，它简称为中马主义。鲍彤在评论中一针见血地指出，中马主义在中国发挥的作用，其实是来自于中共的权利
0: 。没有一个中国人没有受到中马主义的决定性的甚至颠覆性的影响。没有哪一位地主不挨斗，没有哪一位工厂主不破产，没有哪一位知识人没有进过炼狱。
1: 这是自由亚洲电台记者家园朗读的鲍彤这篇评论
0: 。不是中共的力量来自中马主义，恰恰相反，中马主义的全部力量仅仅来自中共的权利
1: 。2020年十一月，鲍彤在自由亚洲电台发表独家评论，指出中共十九届五中全会公报显示，习近平核心体制上升为新时期中共中央的规则。
0: 我认为，有了经过五中全会实践检验的《中共中央委员会工作条例》，由于永恒确立了习近平总书记的核心体制，中国共产党应该从此不再需要纠错机制了。中国从此用不着习仲勋老先生所念念不忘的那个保护不同意见法了
1: 。这是本台记者寇天立朗读的《报同这个评论的片段。在这个评论中，鲍同还表达了对大众民生、民营经济和法治的关注
0: 。我知道中国已经举世瞩目的暴富了，已经有了数以百计的“天字第一号”的富豪了。不仅如此，再过两个月，一到年底，我国就再也没有贫民了。我不懂的是，月收入仍然在两千人民币以下的大约八亿民众。应该如何在低收入中继续生活？我听说国家正在着力进行供给侧改革，我不知道在国进民退的狂潮中，需要不需要实行分配侧改革？我完全不知道民营经济过去、现在和将来如何才能掌握自己的命运。我完全不懂，在基本上没有建成法治社会的环境中，怎么能够具备国际公认的真实不虚的完全市场地位？您现在收听到的是自由亚洲电台网络博弈专题节目，小安主持，请继续收听。
1: 听众朋友，我是自由亚洲电台中文部主持人小安，在美国首都华盛顿，欢迎各位继续收听《网络不易》专题节目。刚才我们为您介绍了原中国改革派领导人赵子阳的政治秘书鲍同。今年通过自由亚洲电台所发表的观点，鲍同坚持自由法治的理念，可以从这些片段中略见一斑。现在，美国的光传媒网站的创办人、原中国女企业家王瑞琴在北京生活期间，曾为鲍同庆祝生日。接下来的网络博弈节目，请听我们对王瑞琴的专访，谈谈她所了解的鲍同生前被中共软禁期间鲜为人知的小故事。王女士，您好。啊，您好。您以前是青海的政协委员、企业家，呃，也是做过很多的公益方面的活动。呃，您是二零一八年的时候流亡美国，创办了光传媒这个网站。那你以前在北京也生活过，跟鲍彤老先生认识了多少年了呢
2: ？呃，关于鲍彤先生呢，海外的朋友，呃，尤其是年轻人里边知道的比较少。呃，但是呢，在这个学术圈年纪大一点的这呃各位可能对鲍通先生有很深刻的印象。鲍通先生，我是呃久闻他大名，呃，我认识他的时候大概是在二零一三一四年的时候。那因为北京呢，当时杰出的人才是比较多的，在北京呢，他的思想文化是很丰富的，也很活跃，所以呢，就是各种活动吧，学术会呀、啊、研讨会呀、啊、纪念会呀、啊，包括饭局都很多。我大概是在一三。一四年的时候呢，是有一个饭局上认识的鲍彤先生，后来又几次吃饭呢，就是，呃，鲍老先生他过生日啊什么的，那么都是这样。
1: 那与鲍彤老先生的交往啊，对您有什么影响呢？呃，您认为他是怎样一个
2: 人呢？鲍老呢，他德高望重，非常有才华，非常有水平，也很有思想的一个人。那么他也是中国自由思想界的一个旗帜，呃，也可以说是一棵大树。各领域的这些自由派自由知识分子，呃，都围绕在鲍彤先生麾下，呃，主要就是以聚餐的形式，大家交流国内的形式啊，以及谈论一些看法呀。我们特别鲜明的印象就是说，他的思想很清晰、很深邃，精神很矍铄。他对中国的现状、中共的现状，包括北京的这些高层的认知和判断都非常准确。
1: 那现在在中国的社媒和网络上，哈，当然这个“暴徒”这两个字是敏感词了。微博、微信上、啊、都是什么也查不到，百度百科上呢，对呃“暴徒”的。简历呢，只是简单的提了一下报彤的工作，提到一九九二年呢，报彤是被撤销了中央委员职务，开除党籍，被判刑，但是没有提到报彤是因为政治原因，就是对八九学院的不同立场而被撤职判刑的，也没有提到他获释后仍处于被软禁的这种境遇啊，呃，这个您怎么看呢
2: ？哦，我想呢，就是中国大陆他肯定会全力以赴的把。鲍彤先生的相关的一些情况给封锁，他也不可能呃让大家知道真实的鲍彤先生的情况。那么鲍彤先生长期被软禁，基本上我们每次吃饭的时候呢，都是跟比如说他的亲戚啊，或者他的秘书吴伟，所以基本上我我们圈子里头请鲍老吃饭的都是通过吴伟。鲍老呢被长期被软禁，然后国安被他看得也很紧。我们基本上订好餐厅，呃，吴伟把鲍老接来以后，鲍老就给我们分析一下时局嘛，以及当年的一些呃事情。他有的时候先走，有一次我吃完饭以后，鲍老说我先走，我把这后边的小尾巴都把他引走，然后你们再走，就没人更多的关注你们。所以我们就印象特别深刻，他就把他盯他的人呢，说是小尾巴。那因为每次吃饭的时候，在包厢里头盯他的这些人，比如说在外边或者在大厅里头等鲍老出现了，然后他们跟着鲍老走，鲍老就等于把他们就引走了。然后我们餐厅里头吃饭，有的时候可能还有有些人可能不愿意被国安知道。呃，
1: 您提到这位吴伟呢，他以前是呃鲍彤先生的属下同事。呃，那。鲍同老先生，他担任过中央政治体制改革研究室的主任。吴伟，他是八十年代曾经中央政治体制改革研究室的研究员，当过两年鲍同的秘书。那在前几天的鲍同老先生的遗体告别仪式上呢，吴伟他在推特上透露，他们敬献的花圈挽词是：“老领导终获自由，期待天国重聚。
2: ”这个我看完以后，我特别的难受。说老实话，我眼睛也湿润了，因为吴伟先生呢，他也是这些年来受尽迫害。当年呢，呃，有的时候朋友劝他，因为他海外有亲戚，就说你可以到海外走一走呀，你到你亲戚家去，呃，休息一段时间，然后放松一下。他说我不能走，我要守着鲍老，我要把鲍老送走。看到吴伟的呃这样的推特，我真的觉得心都碎了，因为。吴伟身体也很不好，鲍老被软禁这么多年，其实没有一天轻松过。尤其是赵子阳的追悼会，他不让他参加，他特别生气，他拍桌子的时候把手都拍得骨折了。所以这些年对他的这种虐待，因为通过软禁这种形式对他的精神的压迫和虐待和摧残，这是很严重的。那么现在鲍老走了，但是对于吴伟先生来讲，对他的摧残也一样是很严重，所以我看到他的这样的来世再见的这样的一个，跟老领导再会，觉得特别的特别的难受。这是第一，第二呢，我觉得吴伟先生他当然他也很荣幸，那么鲍老也很幸运，他能够有这么好的秘书吴伟。吴伟也坐了牢，但是这么多年对鲍老不离不弃。鲍老有这么好的一个秘书，这也是鲍老的福气。吴伟先生是一个非常好的谦谦君子。希望大家能关注他，也希望他能够得到医治，因为他身体也长期不好，他也没有工作，也没有保险，经济状况不是很好，还是让人很不轻松
1: 。听众朋友，今天的网络午夜节目里，我们为您回顾了鲍同最近几年在自由亚洲电台发表的部分观点，与鲍同认识的原中国女企业家，现在美国的王瑞琴女士。给大家讲述了他对在被中共软禁期间的报童的印象。如果您喜欢我们的节目，欢迎您在网络上在社媒上转发我们的节目链接。我在美国推特和脸书上的账号都是小安，欢迎您在网上和我们联系。感谢各位收听这次网络不易节目，下次节目再会。